1: Tău. Salut, salut și bine ați venit la un nou episod al podcastului. Astăzi o am alături de mine pe Gabriela Gambra. Ea este antreprenor, este cunoscută pentru proiectul Green Network și mai câteva proiecte în care este implicată. Este mentor și coach. Gabriela, bine ai venit. Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Gabriela, ce mai faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta? Sinc zilele acestea
2: mă ocup cu planificarea unei vacanțe, bine meritată de altfel <laughs> la sfârșit de iunie, voi pleca o săptămână la mare. Alfel, în general vorbind, mă sunt bine și mă ocup de, de proiectele mele în care sunt implicată și pe care le derulez cu mare drag. businessurile mele, clienții de coaching, de mentoring și lucrez
1: și la câteva proiecte noi pentru la toamnă. Care sunt proiectele în care ești implicată în momentul de față?
2: Ca antreprenor am două companii care funcționează și funcționează cu destul de puțină implicare din partea mea. Este vorba de Green at Work, Este un brand de peisagistică de interior, pe care l-am construit de la Zero din anul 2002. Am adus ideea de peisagistică de interior din Olanda în România. Cu ce se ocupă mai exact Green Network și ce înseamnă peisagistica de interior înseamnă decorarea spațiilor de interior cu plante verzi mari. Ne ocupăm în special de spații de birouri în clădiri de moderne de birouri în București și apoi... Spații oferinte, închise. Spații închise, spații de birouri, deci locații, clădiri. Nu ne ocupăm cu grădini, da, da. nu facem peisagistică de exterior, de parcuri grădini și spații verzi, doar de interior cu plante, nu cu flori tăiate nu aranjamente din flori deci uh, suntem uh, foarte specializați pe plante în ghiveci în spații de interior, în spații de business. Asigurăm și mentenanță pentru plantele astea și am venit cu diverse abordări care nu mai există încă în România, respectiv închiriere pe termen lung de plante. Plantele fiind în proprietatea noastră, le amplasăm în spații de birouri și apoi le întreținem. Și pot să spun că din 2002 și până acum, uite, suntem în 2016, sunt 14 ani de când Lucrăm la acest brand și îl dezvoltăm. Ne-am câștigat o renume pe piață, avem o echipă bună, suntem o companie relativ mică, suntem 11 oameni și pentru că marea majoritate lucrează de ani de zile, avem oameni care sunt de 13 ani, de 12 ani la noi, de 5-6 ani. Cred că cea mai nouă angajată are 3 ani și jumătate de când este la noi. Suntem stabili, ne dezvoltăm într-un ritm pe care poate alții l-ar considera lent, dar stabil în creștere. Și implicarea mea în acest proiect e mai mult la nivel de viziune. Deja nu mai lucrez zi de zi în compania mea, nu mai asigur nici managementul de zi cu zi, păstrez aprinsă flacăra viziunii, o mai reajustăm din când în când și cam asta ar fi cu Green Network. Uh-huh. Un alt proiect este proiectul meu favorit. Cei care mă cunosc știu că în perioada sărbătorilor de iarnă nu, nu vorbesc decât despre brazi de Crăciun, pentru că este o companie care închiriază da. brazi, brazi de Crăciun împodobiți. E vorba de niște brazi profesionali artificiali foarte bogați și foarte compați. Exact cum vezi în poveștile alea cu Crăciunul și cu moși Crăciun, brazi din aceea foarte, foarte frumoși, pe care i-am împodobit. Am, avem câteva s- sute de kituri de împodobire, de diverse mărimi, pe care le-am făcut în mare majoritate cu mâna mea din podoabe importate din toate colțurile lumii. Atunci când am început business acesta acum mai bine de 10 ani nu am avut de unde să mă inspir pe internet, erau foarte puține poze cu brazi împodobiți, așa că le-am făcut după propria mea imaginație și după propria mea chemare artistică. Practic ce faceți? Închiriați acești brazi? Îi închiriem, da, Îi închiriem pe perioada sărbătorilor avem un, un album online din care companiile tot așa este un serviciu oferit mai pentru spații de business. Își aleg, brazii sunt unicați, deci fiecare kit de împodobire este unicat și, practic, îi ducem în locație, îi montăm, îi împodobim, îi lăsăm pe perioada sărbătorilor, îi luăm înapoi în ianuarie și îi punem în depozit. Anul următor, repetăm <laughs> procesul este o plăcere extraordinară. S-a, între timp s-au mai molipsit, ca să zic așa, și câțiva din membrii echipei de brazi, uh, care au început și ei să creeze propriile lor kituri de împodobire și <laughs> sunt foarte mândri de ele și eu sunt foarte mândră de ele vara, ne luăm câteva zile bune să mai lucrăm la kiturile să le mai îmbunătățim, să le înfrumusețăm și facem cu aceeași pasiune munca asta ca la început. E destul de greu de gestionat proiectul pentru că în două, trei săptămâni, practic, noi trebuie să montăm absolut tot și montăm la fața locului toți brazii. De aceea avem clienții casei și foarte puțini clienți noi luăm în fiecare an, pentru că ținem la, la plăcerea noastră de a-i Pe de altă parte, da, e un proiect profitabil, nu-l facem dintr-un impuls de caritate, însă e foarte important licărul acela din ochii clienților când e gata împodobit bradul și când se uită la el și spun, wow, arată mult mai bine decât împotri. <gântu-i> da. da. Cam asta fac pe partea de business, deci la partea de brazi cam o lună pe an sunt prinsă cu, cu acest proiect și nu-mi doresc să ies mai mult de atât din proiect, pentru că fac cu mare plăcere partea asta de creație artistică. Și, bineînțeles, proiectele legate de mentoring și de coaching sunt ceva mai liberă în perioada asta, pentru că am uh, renunțat la funcțiile din Asociația Română pentru Coaching Profesionist uh-huh. și mă dedic uh, pentru că era foarte multă administrație și mă dedic uh, mentoringului și coachingului pe care îl fac cu plăcere, lucrez cu antreprenori și pregătesc câteva proiecte pentru la toamna despre care o să afle lumea la momentul potrivit.
1: Uh-huh. Dar, Gabriela, care este povestea ta? Cum ai început tu și cum ai ajuns până aici?
2: Păi, antreprenoriatul l-am început în ultimul an de facultate, în 1992, mi-am deschis o firmă asociat unic, eu și cu mine, și apoi mi-am mai deschis în același an încă o firmă cu un asociat din Germania, pentru că am fost întotdeauna o persoană independentă și creativă. Cred că astea au fost cele două caracteristici ale mele încă de mică și mi le-am manifestat și în facultate și în școală și mi-am luat și un job. Imediat cum am terminat facultatea, aveam două firme și un job. Asta era 92-93. La job am stat 9 luni și primele 9 luni de după facultate am lucrat într-o galerie de artă ca manager la Coleus. Pe vremea aceea era una din primele firme din București și prospere de altfel. După 9 luni am zis să-mi ajung cele două firme ale mele, nu mai am nevoie și de job și... Jobul ăsta a fost așa un fel de tranziție de la viața de student în care aveam o comunitate în care, cu care interacționam și la job aveam o comunitate de colegi cu care interacționam, dar am ales până la urmă să rămân doar antreprenor fără să fiu și angajatul altcuiva. Însă am continuat să ofer consultanță în management. Am fost întotdeauna un foarte bun organizator <laughs> și veneau diverse persoane la mine să-i ajut să se organizeze cumva, să depășească anumite momente, anumite încurcături, crize, blocaje și eu îi ajutam așa cu spiritul meu organizatoric să-și organizeze casa, munca, viața. De ce casa? Pentru că am terminat facultatea de amenajări interioare din lemn, de proiectare de mobilă și amenajări interioare din lemn, la Brașov, la industrializarea lemnului. Acolo, probabil că mi-am cultivat și simțul artistic, dar alegând industrializarea lemnului și nu arhitectura, mi-am dezvoltat și partea asta organizatoric-inginerească. Eu sunt un inginer prin formație și sunt mândră de asta, chiar dacă în ziua de azi, e așa o mare chestie să fii inginer. Majoritatea fug de, de formările de genul ăsta. Așa, și am început cu antreprenoriatul, am avut cele două firme... În Târgu da. Mureș, amândouă locuiam în Mureș am amândouă locuințe am în Târgu plecat... Mureș. Mureșești. Când mă întreb de unde sunt, mi e foarte greu să ți explic. M-am născut în Baia Mare, am crescut în Miercurea Ciuc, în județul Harghita. Acolo am terminat și liceu. Apoi am plecat la facultate la Brașov. Apoi m-am mutat de la Brașov, când am terminat m-am mutat la Târgu apoi m-am mutat la București. Și acum am o casă în București și o casă în Harghita la Izvor Mureșului și locuiesc am jumătate din timp acolo jumătate din timp la București, aici, unde sunt acum, când îți vorbesc. Și, ca urmare, nu știu să-ți spun întrebarea de unde ești, știi, la întrebarea de unde ești, trebuie să-ți răspund cu întrebarea fii, te rog, mai exact, ce anume vrei să știi despre unde m-am născut, unde locuiesc, unde am locuit. Ai răspuns, ai răspuns la întrebare, da. da. Am răspuns mai complex, răspunsul mai complex. Da, și am gestionat aceste firme în Târgu Mureș, până când m-am mutat din Târgu Mureș, ocazie cu care pe una am închis-o și pe una am vândut-o. Și apoi am luat o pauză în partea asta antreprenorială de o fundație, fundația Raza Soarelui, care există și acum, în care am derulat proiecte de ajutorare a copiilor abandonați. În acea perioadă era foarte mult tevatură pe tema copiilor abandonați, încă existau orfelinatele acelea de tip vechi, și acum mai există, dar nu se mai vorbește atât de mult și destul de mulți din acești copii sunt dați în familii spre întreținere. Și am derulat niște proiecte, la vremea aceea nu erau nici fondurile europene la modă, am făcut fundraising în Olanda și numai din fonduri private am finanțat trei proiecte în județul Harghita, pe care, după ce le-am pus pe picioare, le-am predat împreună cu finanțare cu tot unei fundații locale. După cum se poate observa din poveștile mele, eu sunt omul care creează, pune pe picioare un proiect, după care se mută la următorul. E spiritul antreprenorial care nu reușește să intre într-o rutină. Așa, și după ce am predat aceste proiecte, deci ani buni am fost ocupați cam 6-7 ani cu fundația. Fundația există și acum, dar derulează proiecte mult mai mici și mai, mai concrete și nu mai este cu, cu, cu implicare locală în Harghita, ci națională. Și atunci, în 2002, când am terminat și etapa cu, cu fundația și cu zona de non-profit, mi-am epuizat partea creativă acolo, am deschis o nouă firmă pe care lucrăm și acum, cea cu plantele cu indoor landscaping Firma se numește Holandia Green.
1: Dar uh, cum, cum v-a venit ideea de a face această activitate și nouă alta?
2: <laughs> păi, în timpul activității de la fundație, ți-am spus că făceam fundraising în Olanda. Pentru că stăteam niște luni bune pe an în Olanda, aveam niște prieteni foarte, foarte buni care erau ca un fel de părinți adoptivi pentru noi, deși amândoi aveam părinții în viață la vremea aceea. Și pentru că stăteam niște luni bune pe an în Olanda, am intrat în contact cu comunitatea de acolo și am început partea asta de fundraising pentru fundație, pentru că erau foarte interesați oamenii să ajute România, să ajute copiii, erau foarte impresionați de misiunile de la TV despre copii și noi știam uh, concret cazuri în, în Harghita, pentru că locuiam destul de mult acolo în perioada aceea și am început partea de fundraising. Ei, în timp ce intram în contact cu diverse persoane din Olanda, am intrat și într-o comunitate de oameni care lucrau în bursa de flori, în Alzheimer, și ne-am dus să vizităm bursa de flori și mie mi-a plăcut foarte mult ce am văzut acolo. În afară de wow, ce frumoase sunt florile și wow, ce multe sunt florile, mi-a plăcut foarte mult uh, sistemul de organizare al bursei, celebra Bursa din alții, Alts- Are un sistem de business foarte interesant și am început să fac cercetare, cum lucrează oamenii ăștia în business-ul ăsta și cum fac și ce fac și uite așa am ajuns la... Uau, wow, ce frumos ar fi să facem și noi ceva în domeniul România. Ne-am întors în România, vroiam să încep un nou proiect antreprenorial, dar încă nu aveam o idee foarte clară despre ce să fie vorba. Și ne-am întors în România și am început să cercetăm. Și era plin de florările astea clasice care fac coroane... Da buchete, lumânări și țin florile în vaze și am început cu aha, asta nu vrem să facem exact cum nu se începe în coaching sau mă rog, ok hai să definim ce nu vrem să facem ca să vedem ce am vrea să facem face, da. dar ce am vrea și ce am putea și... Văzând în spațiile publice, tot plimbându-ne pe la companii din astea care lucrează pe lângă bursa de flori din Olanda, am văzut că toate aveau plante în foarte frumoase în birouri și în aeroport, în skip-hall, plante foarte frumoase în peste tot. Și am zis, mai uite, asta da, cu adevărat, uite, se leagă cu amenajările mele de interior pentru care m-am format. Îmi place și ideea de verde, îmi place și faptul că aduc oxigen în niște clădiri de birouri. Am început să cercetez cum e cu sindromul Sick Building Syndrome, cu sindromul ăsta de de clădire care își afectează locatarii prin emanațiile chimice din mochetă, mobilier, pereți și așa mai departe. Am luat decizia, hai să începem în acest domeniu în care nu avem nicio pregătire de altfel și cu ideea asta de a aduce plante în birouri. Și... asta am și făcut... Am uh, închiriat, am căutat, am închiriat un spațiu, o hală <laughs> pe un câmp în Gilava <laughs> și am adus primul import în septembrie 2002. Și asta a fost. Am intrat în Hora și am început să jucăm și acum ne face aceeași plăcere. Când aude un client nou nu mă interesează neapărat ok, ce sumă o să aloce, ce buget o să pentru plante sau când ne dă banii sau chestii din astea așa uzuale antreprenoriale. Abia aștept să văd clădirea dacă sunt foarte puțini clienți pe care îi mai vizitez personal, dar mă mențin în priză cu proiect- mă vizitez câte un client sau câte un potențial client și îmi place să văd clădirea, să-mi imaginez cum o să fie oamenii când uh, o să se uite la plantele alea și cum o să interacționeze cu ele. E fascinant și se leagă și cu coaching pentru că, apropo de natura umană și de emoțiile și de energia pe care o degajăm fiecare dintre noi, în momentul în care facem o amenajare, noi nu cunoaștem oamenii care stau la birourile lângă care punem plante. În general sunt open space-uri. Da. (laughs) Și urmărind evoluția plantelor după șase luni un an, prin oamenii din echipa noastră de mentenanță, care nu mai cu asta se ocupă, constatăm că oamenii care par fericiți, luminoși, zâmbitori, au lângă ei plante care o duc foarte bine. Oamenii care sunt mereu supărați, posaci, cu probleme, Par deprimați, par căzuți, afectează viața plantelor de lângă ei și avem mari dificultăți să luăm cumva plantele de acolo, bineînțeles că na, mai spunem și noi câte o vorbuliță pe la hașer sau pe la vreun manager, știți, poate omul acela ar avea nevoie de o mână de ajutor, poate de o rază de lumină cumva, pentru că uite e a șasea plantă care se degradează fiind lângă el sau un biroul lui închis dacă e un manager cu o funcție mai înaltă și are birou închis. Și cumva toate se leagă, pentru că și plantele sunt niște ființe vii și au niște nevoi, răspund dacă vorbești cu ele, răspund dacă le pui muzică. Noi le punem muzică noaptea în depozit celor pe care le ținem destul de mic stoc, ținem că importăm frecvent, dar le punem muzică și sigur le îngrijim cu drag. Iar cele de pe teren sunt responsabilitatea oamenilor noștri pe care îi tot instruim și tot instruim să aibă cât mai puține griji și să fie cât mai prietenoși și cu plantele și cu oamenii. De multe ori ni se spune, a, omul vostru când vine la noi în firmă vine așa ca o rază de lumină <laughs> <laughs> și ne bucură să auzim
1: asta? Gabriela, acum uitându-te puțin în urmă la experiența ta, dacă ar fi să alegi trei idei da, pe care le-ai putea da cuiva care acum își începe prima afacere, care ar fi acelea bazate pe experiența ta?
2: Hai să spun două și o lăsăm pe a treia să vină de undeva din spațiu. Ok. Două ar fi cele pe care aș paria întotdeauna că sunt bune de făcut. Și anume... În primul rând să facă o cercetare a pieței, să vadă cine mai operează în domeniul pe care și-l alege și în ce fel. Și se poate face asta destul de simplu făcând pe clientul sau fiind client real al businessurilor care lucrează în zona în care își dorește cineva să-și deschidă.
0: care like lucrează and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
2: O noua facere. Deci să facă cercetare, pur și simplu cu sânge rece. Să nu amestece emoțiile cu cifrele, partea stângă cu partea dreaptă și invers, emisferele cerebrale. Adică să facă o cercetare la rece. Eventual să-și mai roage și niște prieteni, să facă o cercetare la rece. Ce se întâmplă pe piață în domeniul respectiv? Asta parte așa, Apoi, dacă ajungem în zona emoțiilor și a aspirațiilor și a părților ăstora mai puțin vizibile ale vieții, să-și asculte intuiția și chemarea Adică să calibreze interior foarte profund dacă genul acela de business și zona de activitate îi se potrivește cu adevărat sau nu. Nu vorbim aici de de operațiunile care trebuie făcute, că la început, când ești antreprenor, există șanse mari să trebuiască să-ți asumi niște acțiuni pe care să le faci în diverse Domenii în care nu ești chiar specialist, partea de promovare, de marketing, de organizarea biroului, de angajare de personal, de scris contracte de muncă, fișe de post, de cumpăra cele mai bune mașini dacă ai nevoie de mașini, ce-i potrivit pentru tine și așa mai departe. Nu, dincolo de asta, dacă domeniul în sine ți se potrivește... Și nu-l alegi doar pentru că ai auzit că se fac bani din asta, pentru că poate că vecinul face bani bortin dintr-un anumit tip de activitate, care ție nu se potrivește deloc și atunci te condamn singur la, la o viață de semisclav, sclava al unei companii care merge într-o direcție care pentru tine nu-i potrivit. A, și dincolo de, de povestea asta cu chemarea și pe emoții, nu e bine nici să fii foarte atașat de strict o anumită zonă, pentru că iarăși riști să îngustezi foarte mult câmpul de oportunități. Cumva această jonglare între ce spun cifrele și ce spun datele reale pe care le poți culege din piață și ce-ți spune intuiția, ce-ți spune vocea aia interioară, ce-ți spune instinctul că e bine să faci. Astea sunt două elemente de bază. Și al treilea, uite că a venit din discuție, este să îți setezi nivelul de așteptări. Că la început s-ar putea să ieși foarte mult din zona de confort. Nu spun că s-ar putea să fie greu, că pentru unii nu e greu. Dar clar e un stretching extraordinar în toate direcțiile la început. Până când reușești să pui firma pe niște șine pe care să funcționeze ca un sistem, că tot vorbim de sisteme și de o, cum să te organizezi sau cum să organizezi firma în așa fel încât să fie un sistem care funcționează de preferință fără tine, dar nu neapărat, e de luat în calcul o perioadă, mai lungă sau mai scurtă, la unii e două luni, la alții e trei ani, dar în general între 1 și trei ani se spune că și Am observat și eu că sunt necesari între 3 ani până când pui un business să funcționeze pe șine. Deci să fie un sistem care se auto-întreține sau necesită foarte puțină întreținere din exterior. Ca să nu spun că asta ar fi al patrulea punct, facă distinția între a construi un job propriu în firma proprie și a fi antreprenor pentru că o firmă care funcționează numai prin aportul celui care a creat-o este de fapt un freelancing mascat. Foștii liber profesioniști. Un arhitect nu poate să creeze un proiect nou fără să-l creeze el. Dacă este doar el în firma lui de arhitectură, acela este un freelancing mascat sub forma antreprenoriatului. Dacă are... Angajați niște arhitecți sau colaboratori, niște arhitecți care pot să facă un proiect și în lipsa lui, acela este un proiect antreprenorial deja. Adică nu e suficient să deschizi un SRL și spui gata, sunt antreprenor. Nu, ești un posesor de SRL. Însă e o decizie de luat la un moment dat cât de mult te implici în propriul SRL. Adică poate SRL-ul să existe și fără prezența ta și aici nu vorbesc neapărat de plecat în insule cu laptopul, și condus firmele de pe malul dar s-ar putea să ai o perioadă mai vești sau s-ar putea chiar să ți se întâmple ceva și să nu mai poți lucra. Ce se întâmplă atunci cu familia ta, cu copiii tăi, dacă îți doreai ca respectivul proiect antreprenorial să îți financeze și viața ta, dar și... Și astea sunt întrebări bune de pus la început, adică, bun, cum vreau să funcționeze chestia asta, cu mine sau fără mine, chiar dacă aleg, fără mine, ok, nu se poate de la început, dar e necesar să construiești un plan despre cum faci tu exitul din zona operațională împropriați firmă, asta pe de-o parte, pe de altă parte cum vrei să faci exitul din afacere dacă la un moment dat e nevoie sau îți dorești să faci asta e un fel de strategie de începe cu gândul la final
1: Gabriela, mai departe care sunt planele Unde dorești să ajungi peste 5 ani?
2: mai să știi că din ce în ce mai mult am o viziune de viață și care este cumva progresivă, nu se limitează doar la 5 ani și nu, nu pot să o definez neapărat în număr de ani. Direcția spre care mă îndrept este deja de niște ani să impactul pe care l am asupra lumii în care trăiesc și respectiv asupra comunității de, de antreprenori care la rândul lor își doresc să aibă un impact asupra a lumii în care trăiesc. Deci, direcția este de a ajutat la dezvoltarea acestei comunități de antreprenori și de aceea m-am implicat din ce în ce mai mult în zona de mentoring și de coaching. Asta însemnând că doresc să ajung la un profil de coach 100%, coach-mentor 100%, adică să stau uh-huh. într-un cabinet și să lucrez de dimineață până seara coaching și mentoring. Am destul de multe invitații de public speaking și au început să vină invitații din străinătate și am am extins deja area de, de, de acțiune. Am intrat cumva într-o etapă de viață am 46 de ani.
1: Mulțumesc
2: O să împlinesc 47 luna viitoare. Am încă 46 de ani și deja am intrat într-o etapă de viață în care e important pentru mine să dau mai departe. E important. Am, am început să mă gândesc ce las în urma mea în viața asta, nu neapărat că vreau să plec mâine într-o altă viață, dar a început să devină important și ce las în sensul de ce am construit până acum. Și nu mă refer la case, ci la comunitatea care lucrează angajată fiind într-una din firmele mele, care este mică, am dorit să păstrăm firmele la nivel de firme de afaceri de familie. Sunt 11 oameni, au fost mult mai mulți, dar am restrâns foarte mult, Am, am curățat din business tot ce ce ni s-a bărut demne de a fi curățat <laughs> și ca urmare ne-am restrâns și e foarte bine așa. Cumva lucrez la zona de rafinare a mesajului meu în lumea asta. Că ok, e interesant să fii antreprenor, dar ce interesant este ca alții să învețe ceva și să se inspire din experiența mea de viață și de business, având din amândouă. Și am constatat că de câte ori scriu un articol sau public ceva sau am un speech pe teme de asta publicul meu e În general audiența mea sunt antreprenori Sau oameni care doresc să devină antreprenori Aspiranți la antreprenoriat, Pentru că nu, nu pot să separ atât de bine Și nu mi-am dorit să separ așa Liniar viața de business și business-ul de viață drept Pentru care Mi-a plăcut să mă exprim în, în business și în tot ce am făcut Și atunci spunând și povestind și venind și cu instrumente și tehnici din zona dezvoltării personale unde am făcut formări extensive în ultimii 15-16 ani din 2000 am început am mult feedback pozitiv sunt mulți oameni care își schimbă un pic sau își lărgesc aria de interese își lărgesc câmpul de observație al unei situații și se simt inspirați cumva de faptul că a mai trecut cineva pe un drum pe care sunt și ei uh, Și a trecut Cu zâmbetul pe buze nu Am trecut și prin perioade foarte dificile Dar le-am depășit și asta Inspiră pe alți oameni
1: Da și probabil că unii dintre ei, ei va ajuta Și poate îi va inspira să facă Să meargă mai departe În ceea ce vorbește să facă să să facă niște schimbări care poate le sunt benefice dacă asta își doresc.
2: Da, uite, am primit la începutul anului o provocare al anului acesta, o provocare să, să scriu despre ce am învățat eu din antreprenoriat și am scris un articol cu 24 de lecții în 24 de ani de antreprenoriat care a avut foarte mare succes. Am primit o felul de, de feedback foarte interesante și care s-a transformat într-o serie de 21 de articole, unul pe zi, despre experiențele mele cu antreprenoriatul. Și văzând câtă valoare are pentru oameni, am dezvoltat mai mult partea asta de mentoring. Pentru că am stat 6-7 ani în zona de coaching pur. Și mi-am dat seama că e foarte bun coaching-ul, e foarte bun și mentoring-ul. Și ca facilitator de dezvoltare personală, e bine să faci distinția când e cazul să mergi pe o direcție, când e cazul să mergi pe altă direcție cu un client, bineînțeles, spunându-i și contractând
1: cu el dacă de la e de acord. Da. Gabriela, cum putem afla mai multe despre activitatea ta? Ai un site, o adresă de mail sau dacă cineva vrea să te contacteze, să afli mai Gambra. multe?
2: GabrielaGambra.ro este site-ul meu. Acolo sunt și datele mele de contact. Sunt și articolele din zona de blog și pe site. Na, sunt diverse. Când am uh, evenimente publice, acum în ultima vreme nu prea am avut că am avut niște provocări în zona sănătății și m-am ocupat mai mult de mine, au fost semnale că e cazul să-mi acord mai multă atenție (gătări) (gătări) și da, Din toamnă o să reîncep și cu evenimentele. Nu, da, mai am un proiect interesant la care lucrez, este proiectul Femeia Viitorului. Este o conferință mare, bianuală pentru femei, de dezvoltare personală, unde am, împreună cu colega mea, Cofelia Neagu, împreună am dezvoltat acest proiect. Avem 10, 15, 17 speaker invitați, o conferință de o zi, de dimineața până seara, în zona dezvoltării personale pentru femei. Uh-huh. Mă mai ocup și cu asta de două ori pe an. Da? <laughs> și
1: cam atât. Gabriela, îți mulțumim foarte mult pentru discuția asta, pentru că ne-ai spus povestea ta și mult succes mai departe.
2: Cu plăcere, Florin, și eu mulțumesc că m-ați ascultat.
1: <laughs> Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.